0: Dzień dobry, hello. Zapraszam na odcinek, w którym opowiem o sytuacji kobiet w USA. Odcinek ukazuje się 8 marca i to jest doskonała data, aby taki temat w podcaście Ameryka i ja poruszyć. To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu, opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. 8 marca kojarzył mi się zawsze i kojarzę z goździkami, bo to były takie kwiatki komune, kto się urodził w tamtych czasach, jak ja to pamiętam, już 8 marca. Panowie wręczali panią gościki z okazji Dnia Kobiet, w kwiaciarniach był tłok. I w Polsce przecież ten zwyczaj wręczania kwiatów w tym dniu pozostał, ale charakter tego dnia, tego święta również w Polsce. Się zmienił. W USA dla odmiany najwięcej kwiatów sprzedaje się w walentynki. W USA tego nie widziałam, żeby ktoś wręczał kwiaty z okazji 8 marca. Nie ma takiego zwyczaju. To znaczy, ktoś gdzieś tam zawsze może wręczyć. Kultury tu się przecież mieszają, natomiast na poziomie ogólnym tego się tutaj w Stanach Zjednoczonych nie robi. W USA Międzynarodowy Dzień Kobiet to dzień celebrujący osiągnięcia kobiet i te historyczne, kulturalne i polityczne. To jest dzień, w którym głośno mówi się o nierówności płci i wyraża poparcie dla działań przeciwko nierówności płci na całym świecie. Odbywają się zjazdy, odbywają się konferencje, czasem manifestacje. Rzecz jasna, w czasie pandemii to wszystko było wirtualne i te wszystkie wydarzenia... Mają na celu podkreślenie roli kobiet i wskazywanie nierówności. W Stanach Zjednoczonych marzec to Women's History Month, czyli miesiąc kobiet, miesiąc historii kobiet, Women's History Month jest świętem akcentującym wkład kobiet w historię, kulturę i społeczeństwo i jest obchodzony corocznie w marcu w Stanach Zjednoczonych od 1987 roku. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w Kalifornii, w dystrykcie szkolnym Sonoma, tam pierwszy raz w 1978 roku odbyły się tygodniowe obchody celebrujące rolę kobiet i wkład kobiet w kulturę, historię i wkład kobiet w społeczeństwo. I to się zaczęło rozwijać w takim stopniu, że kilka lat później pomysł ten przykuł uwagę społeczności, okręgów szkolnych i organizacji w całych Stanach Zjednoczonych. I w 1980 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter wydał pierwszą proklamację prezydencką, ogłaszając tydzień, ten tydzień, kiedy przypada 8 marca, jako Narodowy Tydzień Historii Kobiet, czyli Women's History Month. Kongres Stanów Zjednoczonych poszedł za przykładem i w następnym roku uchwalił rezolucję ustanawiającą te obchody jako obchody narodowe. Sześć lat później National Women's History Project z powodzeniem złożył petycję do kongresu o rozszerzenie wydarzenia na cały marzec. I mamy właśnie marzec miesiącem kobiet. Zawsze w trakcie Women's History Month jest jakiś temat przewodni, wyznacza go The National Women's History Alliance, czyli taki Krajowy Sojusz Historii Kobiet, tak to można przetłumaczyć i temat na Ten rok, 2022, brzmi Women Providing Healing, Promoting Hope, czyli kobiety dające ukojenie, promujące nadzieję. Temat ten jest zarówno hołdem dla tej nieustannej pracy opiekunów i pracowników pierwszej linii w czasie trwania pandemii, no bo ciągle jeszcze nie zadeklarowano, nie odwołano, że tak powiem, pandemii, jaki jest też podkreśleniem tego, w jaki sposób kobiety ze wszystkich kultur zapewniały zarówno ukojenie, jak i nadzieję na przestrzeni dziejów. Teraz chciałabym opowiedzieć o pewnej inicjatywie w Waszyngtonie, która ma związek z Marcem, który jest, tak jak wspominałam, miesiącem kobiet. Otóż w ogrodach Instytutu Smithsona to jest placówka kulturalno-naukowa. Dzięki niej mamy w Waszyngtonie bezpłatne muzea, o których tutaj mówię w podcaście, że jak się przyjeżdża do Waszyngtonu, to muzea są darmowe, większość z nich. I w ogrodach tej placówki, to muszę też od razu zaznaczyć, że trzeba tam koniecznie pójść. Oczywiście wstęp jest darmowy również do ogrodów. Ten ogród jest przepiękny i wiosną tam kwitną magnolie. Tam jest mnóstwo magnolii i to... No wygląda niesamowicie. To jest super miejsce dla takiego też wytchnienia, bo tam są ławeczki, można sobie posiedzieć, pospacerować no i rozkoszować się tymi widokami, bo widoki są naprawdę wspaniałe. Magnolie, tam są ogrody, tam są też inne rośliny. Także bardzo fajne miejsce, polecam. No i wracając właśnie do, do tego tematu wątku głównego, na terenie tego ogrodu pojawiło się Właśnie przed 8 marca 120 naturalnej wielkości jasno pomarańczowych posągów kobiet. Te posągi są wdrukowane w technologii 3D i one mają inspirować dziewczęta. Byłam, zaraz powiem dlaczego, byłam oczywiście w ogrodach w ten weekend, wspaniała inicjatywa, wspaniała sprawa, ten pomysł jest po prostu świetny. Za każdym z tych 120 posągów ustawionych na na terenie ogrodu kryje się prawdziwa postać, to jest prawdziwa kobieta, amerykanka, która działa na polu nauki i technologii. I obok każdego z tych posągów jest tabliczka, na tej tabliczce jest kilka zdań o bohaterce, ale również jest kod QR, który sobie można zeskanować i przeczytać więcej o każdej z tych kobiet. I projekt ma być inspiracją dla dziewcząt, by bardziej otworzyły się na kariery w takich dziedzinach jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka. Dlaczego? Dlatego, że kobiety w USA stanowią tylko 27% zatrudnionych w tych wymienionych branżach. I stąd właśnie taki pomysł. Świetny uważam. Możecie sobie zobaczyć te posągi u mnie na Instagramie. Zrobiłam rolkę, także wszystko jest pokazane, jest film. I jak ktoś chce sobie nie tylko wizualizować, ale to zobaczyć, to odsyłam na moje konto na Instagramie Ameryka i ja. I to oczywiście nie jest na stałe ta instalacja, ta ekspozycja. Te rzeźby stały przez cały weekend w ogrodach do 27 marca 2022 roku. Będą w branych muzeach i na terenie samego National Mall, a National Mall to jest teren parkowy. Serce Waszyngtonu, teren, który rozciąga się od Kapitolu aż po Monument, a potem do Lincoln Memorial. Świetny spacer, można sobie zrobić kilka kilometrów, przejść i poddychać Waszyngtonem. Dobrze, ale zanim kobiety będą robiły kariery w nauce i technologii, tak jak tutaj mamy te kampanie, te instalacje, to porozmawiajmy troszeczkę o tym, jak się ma to do sytuacji w miejscu pracy w przypadku... Jeśli kobieta chce zostać w Stanach Zjednoczonych matką, a nie wygląda to dobrze. Stany Zjednoczone są jedynym rozwiniętym krajem na świecie, w którym nie ma zagwarantowanego płatnego urlopu macierzyńskiego, podkreślam zagwarantowanego. Jeśli kobieta taki urlop ma, a niektóre kobiety mają takie urlopy, to tylko dlatego, że kobieta pracuje w firmie, którą to obchodzi, a nie dlatego, że taki jest wymóg prawa. Pracodawca jest w Stanach Zjednoczonych zobligowany jedynie do udzielenia świeżo upieczonej mamie bezpłatnego urlopu macierzyńskiego, bezpłatnego do 12 tygodni, wtedy jeśli mama takiego urlopu chce. Nie wszystkie mamy, nawet jakby chciały, to pójdą ze względów finansowych. Administracja obecnego prezydenta Joe Bidena Początkowo zaproponowała wprowadzenie 12 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego w całym kraju, chociaż niektórzy pracodawcy naciskali na ograniczenie go do czterech, jeśli w ogóle to miałoby przejść. Propozycje demokratów obejmowały również osoby, których praca na pełny etat polega na opiece nad chorym członkiem rodziny albo małym dzieckiem, ale na razie nic nie ma zgody, I nic się w tej sytuacji nie zmieniło. Co się robi w takiej sytuacji, jak ma się malutkie dziecko i trzeba wracać do pracy? No trzeba je po prostu powierzyć komuś, oddać pod opiekę. Żłobek, czyli w Ameryce to jest daycare, albo jakaś opiekunka, niania. Ale niestety daycare, czyli żłobki są w Stanach Zjednoczonych bardzo, ale to bardzo kosztowne. A jedne z najdroższych są w Waszyngtonie. I ze statystyk wynika, że ta opieka nad dzieckiem, nad takim malutkim dzieckiem w Waszyngtonie jest najdroższa w całych Stanach Zjednoczonych. Średnio, tak średnio w dystrykcie należy wydać około 24 tysięcy dolarów na opiekę nad niemowlęciem. Jeżeli chodzi o takie starsze troszeczkę dziecko, czyli tutaj w Stanach Zjednoczonych używa się takiego określenia todler. toddler Toddler, czyli już dziecko tak powyżej jednego roku, dwa, trzy, mniej więcej do czterech lat zdaje się. No to jeżeli już chodzi o to troszeczkę starsze dziecko, to wychodzi około 19 tysięcy dolarów rocznie. Mówimy o Waszyngtonie. Natomiast jeżeli miałabym tutaj podać takie średnie koszty związane z opieką nad dziećmi, nad właśnie daycare w Stanach Zjednoczonych, to jest około niecałe 12 tysięcy dolarów za rok, czyli ponad 900 dolarów miesięcznie. Jeżeli chodzi o tą właśnie drugą grupę toddlers, to jest ponad 10 tysięcy dolarów rocznie, czyli ponad 770 dolarów miesięcznie. I no niestety tak się często dzieje, że kobiety... Niektóre decydują się na przerwanie kariery zawodowej, na pozostanie w domu, dlatego że właśnie ta opieka jest taka kosztowna i rodziny podejmują decyzję, że jednak to się kompletnie nie opłaca i kobieta, zwłaszcza jeżeli jej pensja nie jest bardzo wysoka, no to nie wraca do pracy, no i wiadomo, Kto przerywa karierę zawodową? No to kobieta, tak? Komu potem jest trudniej wrócić do pracy? Komu jest trudniej wrócić na rynek pracy? Kobiecie, jeśli chce. I jeszcze tutaj odnośnie tych kosztów, które podałam, bo zaraz może pojawić się oczywiście pytanie, jak to się ma do zarobków? To jest znacząca suma z domowego budżetu, bo średnia płaca rocznie, średnia podkreślam w Stanach Zjednoczonych, to jest około 50-51 tysięcy dolarów rocznie. Zatem na żłobek, a potem przedszkole trzeba zapłacić rocznie jakieś 11 tysięcy dolarów, czy 10, to z tych 50 rocznie, no to jest duży procent. I teraz tak, płace kobiet. Kobiety zarabiają w Stanach Zjednoczonych mniej niż mężczyźni, to są dane z United States Census, takiego odpowiednika Urzędu Statystycznego. Różnica płac w Stanach Zjednoczonych w zależności od płci zmniejszyła się W ostatnich latach to trzeba podkreślić, ale różnice nadal są. Średnio mężczyźni zarabiają około 53,5 tysiąca dolarów rocznie, kobiety 43,5 tysiąca dolarów rocznie. I... Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn. To jest kwestia wieku, kwestia liczby przepracowanych, godzin, posiadania dzieci i wykształcenia. To są też rodzaje prac wykonywanych przez kobiety i mężczyzn. I to się właśnie potem składa na te różnice ogólne w zarobkach. A przelicznik jest taki, w 2020 roku... Kobieta zarabiała 83 centy na każdego dolara, którego zarabia mężczyzna. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia: egeizm, dyskryminacja ze względu na wiek. W miejscach pracy jest to coraz większy problem, niestety, zwłaszcza dla kobiet. Mężczyźni też go doświadczają, ale z badań wynika, że kobiety bardziej. Według American Association of Retired Persons, 3 na 5 starszych pracowników doświadczyło lub było świadkiem egeizmu w miejscu pracy i badania wykazały, że podczas gdy zarówno mężczyźni, jak i kobiety spotykają się z egeizmem, kobiety mierzą się z nim wcześniej i z większą intensywnością. I tu jeszcze trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Czarnoskóre kobiety latynoski mają jeszcze gorzej, jeśli chodzi o różnicę w nagrodzeniu, czyli krótko mówiąc zarabiają mniej. Czarnoskóre kobiety muszą pracować 19 miesięcy, aby zarobić to, co biali mężczyźni zarabiają w ciągu roku. I obecne dane wskazują, że zarabiają 64 centy na każdego dolara, którego zarabia biały mężczyzna. I to mi się też nasunął tak przy okazji taki przykład, wynagrodzenie dla pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Zero. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych nie otrzymuje wynagrodzenia, nie ma tak naprawdę oficjalnie zdefiniowanej roli, ale odgrywa bardzo dużą rolę w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. Ten tytuł i miejsce, w jakim znajduje się potem, jaki mąż wygrywa wybory, daje jej możliwość budowania olbrzymiej platformy wokół siebie, I wykorzystywania jej do wielu, przede wszystkim społecznych celów. No bo innych nie wypada, tak? Nie robi żadnych biznesów. Także ma bardzo dużo obowiązków, ale za darmo. Ona nie otrzymuje, pierwsza dama, wynagrodzenia. Ma swoje biuro, budżet federalny. Ma środki na utrzymanie swojego zespołu, czyli może zapłacić ludziom, ale nie może zapłacić sobie. No na szczęście... Jak już przestanie być pierwszą damą, to może wydać wspomnienia. One, już mówiłam to w podcaście, sprzedają się o wiele lepiej niż wspomnienia byłych prezydentów. Także tutaj pierwsza dama zarabia jakieś pieniądze po prostu. Być kobietą, zwłaszcza na świeczniku, jest trudno, bo nie ukrywajmy, kobiety nadal są oceniane przez pryzmat wyglądu. I zaciekle walczyła z tym Hillary Clinton i myślę, że dużo zmieniła. tej kwestii. Taki przykład mi się nasuwa. To się zdarzyło w 2010 roku. Hillary Clinton była wówczas sekretarzem stanu w administracji Baracka Obamy i przebywała z wizytą w Kirgistanie. Zorganizowano tam z nią spotkanie dla młodzieży, dla młodych profesjonalistów. No i zadawano tam różne pytania. Była, Była moderatorka i zadała takie pytanie. Jakich projektantów pani preferuje? A Hillary Clinton odparła jakich projektantów ubrań? I moderatorka mówi, że tak. A Hillary Clinton wtedy odpowiedziała, czy zadałaby pani takie pytanie kiedykolwiek mężczyźnie? No i się zaśmiała, na sali rozległ się aplauz, a moderatorka odpowiedziała, prawdopodobnie nie, prawdopodobnie nie. I to było w USA bardzo cytowane, rozdmuchane w słusznej sprawie, ponieważ Hillary Clinton Zwracała uwagę na seksizm latami, sama go doświadczała i wielokrotnie także w mediach amerykańskich zwracała na to uwagę, że właśnie kobiety postrzega się również w polityce przez pryzmat strojów i ubrań. Michelle Obama skarżyła się, pamiętam, oglądałam z nią taki wywiad kiedyś, że zawsze musi wcześniej wstać, dużo wcześniej wstać, jak są na przykład, jak mają z Barkiem Obamą jakieś oficjalne wizyty, na przykład wyjazdy zagraniczne. To było właśnie zwłaszcza wówczas uciążliwe, dlatego, że harmonogram jest napięty, jest bardzo dużo zajęć, a kwestie związane z wyglądem, czyli wymóg fryzury, makijażu, Wymagały od niej tego, że musiała o wiele wcześniej wstawać i mówiła otwarcie, że zazdrości Barackowi Obamie, że on tego wszystkiego nie musi robić, a ona jako kobieta musi. Musi dobrze wyglądać, mieć odpowiednie stroje, odpowiednią fryzurę i przygotowany makijaż. I przy tej okazji, ponieważ rozmawiamy o kobietach, to chciałabym wspomnieć o Madeleine Albright, była jej sekretarz stanu z czasów administracji Billa Clintona i to warto zaznaczyć pierwszej kobiecie na tym stanowisku w historii Stanów Zjednoczonych. Dlaczego o niej chcę wspomnieć? Dlatego, że ona wykorzystywała to, iż jest kobietą w spotkaniach na najwyższych szczytach władzy w bardzo nietypowy sposób. Pewnie część słuchaczy o tym słyszała. Otóż komunikowała się za pomocą swoich broszek i... Czy broszka przypinana do marynarki może być swojego rodzaju oświadczeniem, komentarzem, czy może być jakimś komunikatem? Może. I była sekretarz stanu, pani Albright uczyniła z broszek właśnie swój znak firmowy. Po jakimś czasie przywódcy, z którymi się spotykała, wiedzieli już, że to, co przypina sobie do garsonki szefowa amerykańskiej dyplomacji coś znaczy. No i Zaraz na przykład po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, Saddam Hussein nazwał Madeleine Albright wężem. W odpowiedzi szefowa dyplomacji podczas kolejnej wizyty w Iraku przypiała do garsonki sobie złotego węża. Kolekcja broszek pani Albright jest imponująca. Ja widziałam tę kolekcję kilka lat temu, ponieważ w Waszyngtonie była wystawa broszek Madeleine Albright. I one były prezentowane wówczas w Instytucie Smithsona w Waszyngtonie. To właśnie w tym samym miejscu, o którym opowiadałam kilka chwil wcześniej. Tam, gdzie teraz w ogrodach były eksponowane, są eksponowane statuetki, statuły kobiet, które są liderkami w dziedzinach technologii i nauki. To jest na zewnątrz, a wewnątrz budynku była właśnie ta wystawa I tam zgromadzono wtedy ponad 200 broszek należących do byłej sekretarz stanu, pani Albright. To były różne broszki. Tam była na przykład taka broszka w kształcie ust, takie czerwonokrwiste usta. Były jakieś tam trzy małpki ze śmiesznymi minami. Była taka przerażająca broszka pająk, pająk wielkości pięści. No, broszki. Psytały się takim znakiem firmowym i swojego rodzaju osobistym komentarzem, wyrażanym za, za pomocą biżuterii. Kiedy Madeleine Albright miała dobry dzień, na jej strojach widniały jakieś kwiatki albo baloniki. No jak była w nie najlepszym humorze, to przypinała sobie pająka czy tam jakiegoś robaka. Na spotkanie z Yassirem Arafatem sekretarz stanu wybrała wielką broszkę pszczoły, żeby go urządlić. Potem tak wyjaśniła. Z kolei na spotkanie z Nelsonem Mandelą wybrała taką zabawno biało-czarną broszkę, zebrę, która była w wielkości telefonu komórkowego, dlatego przypiła ją na ramieniu. I skąd była ta wystawa wtedy w Waszyngtonie? Otóż w tamtym okresie w USA ukazała się książka była jej sekretarz USA, zatytułowana Read My Pins, czyli no, czytaj z moich broszek kolekcja Madeleine Albright. Książka... To była taka książka, jest książka ze zdjęciami wszystkich broszek i z opisami. No i właśnie ten swój zbiór pani Albright nazwała dyplomatycznym arsenałem. I kończąc jeszcze ten wątek, to chciałam dodać, że ulubiona broszka pani Albright no nie ma nic wspólnego z polityką. To jest takie serduszko troszeczkę pokraczne, pokraczne, bo wykonane przez pięcioletnią wówczas. Na no dziś już wiadomo dorosłą córkę tej wpływowej Amerykanki i Madeleine Albright zawsze przypina tę broszkę w dniu zakochanych. No to taki zwyczaj, taki symbol. A i jeszcze właśnie nawiązując do Hillary Clinton i jej tego manifestu za pomocą stroju. Po przegraniu wyborów w 2016 roku, kiedy musiała wygłosić mowę, podczas której potwierdzała przegraną, i uznanie zwycięstwa Donalda Trumpa. No, przypomnę, nie zrobiła tego tej samej nocy, jak to jest w zwyczaju, tylko dopiero następnego dnia. Wówczas Hillary Clinton wystąpiła w czarnym garniturze, którego klapy były fioletowe. Taki sam kolor miała bluzka pod szyję. To on, te klapy i ta bluzka były takiego zrobione z tego samego materiału. To był prawdopodobnie jedwab. No, trochę wyglądało jak satyn, ale, ale podejrzewam, że to był jedwab, tak to wyglądało. Bill Clinton miał też fioletowy krawat. I od razu tutaj w Stanach posypały się takie domysły, takie komentarze, że ten strój to jest na znak żałoby. Ale, ale potem zaczęto pisać, iż połączenie czerwieni z granatem daje fiolet. Czyli to jest taki znak nawoływania do jedności, demokraci i republikanie razem. I sama Hillary Clinton odniosła się do wyboru tego stroju po jakimś czasie i mówiła właśnie, że ubrali się z Bilem na fioletowo, że to był ukłon w stronę dwupartyjności, czyli ten niebieski i czerwony zmieszany daje fiolet. Czy tak było rzeczywiście? Trudno powiedzieć, tak, bo Hillary Clinton powiedziała o tym już po jakimś czasie. Więc no, teoretycznie tak mogło być, że to miał być ten ukłon, a mogło to być też coś innego, tak? Ta pierwsza wersja, która w internecie się przewiła, że to taka żałoba po przegranych wyborach. No, ale tak to było. Dobrze, to tyle, w, jeżeli chodzi o wątek strojów i broszek, które znane Amerykanki wykorzystywały przy różnych okazjach. Lecz spójrzmy statystycznie na kobiety w polityce. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w rządzie, chociaż kobiety stanowią prawie 51% populacji w USA, tylko 27% kongresu składa się z kobiet, co na szczęście lub niestety czyni obecny kongres najbardziej zróżnicowanym w historii Ameryki. Według danych ONZ W marcu 2021 roku na całym świecie zaledwie 25,5% wszystkich parlamentarzystów krajowych stanowiły kobiety. Kobiety stanowią mniejszość w kadrze kierowniczej. Według Fortune w firmach z listy Fortune 500 kobiety stanowią obecnie tylko 7,4% dyrektorów generalnych. Badania wykazały również, że kobiety, prezeski firm z listy Fortune 500 mają znacznie krótsze kadencje niż prezesi płci męskiej. Kobiety na szczycie mają również tendencję do pozostawania na swoich pozycjach średnio przez około 44 miesiące w porównaniu do 60 miesięcy, jeśli chodzi o mężczyzn, czyli też krócej. Kobiety stanowią również mniejszość w mediach. Moja działka stanowią niecałe 42% ogólnej siły roboczej mediów informacyjnych. Mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych. Otrzymują też, rzecz jasna chciałoby się powiedzieć, ale to nie jest to, co chciałabym powiedzieć, ale tak jest. Otrzymują również mniejsze wynagrodzenie. I to jest kolejna rzecz. Muszą wydawać więcej na ubezpieczenie zdrowotne i opiekę zdrowotną. No i ja to doskonale wiem. Jak kupowałam swoje pierwsze ubezpieczenie zdrowotne, jak kupowaliśmy dla mnie i dla dla Pawła, to moje oczywiście było droższe. Dlaczego moje było droższe? (śmiech) Dlatego, że kobiety rodzą dzieci, czyli po prostu firma ubezpieczeniowa już to sobie przeliczyła. No i też historycznie żyją dłużej, dlatego są o wiele bardziej kosztowne dla firm ubezpieczeniowych i ubezpieczenia dla kobiet są Droższe. Tutaj znalazłam takie dane. One są z 2019 roku, że kobieta płaciła średnio 1,5 tysiąca dolarów więcej na opiekę zdrowotną każdego roku niż mężczyzna. No dobrze, to teraz kolejny wątek. Kobiety a prawo głosu. Tu chciałabym przy okazji wspomnieć o tej kwestii, bo w USA kobiety mają prawo głosu od lat 20. XX wieku przyjęta przez kongres 4 czerwca 1919 roku i ratyfikowana 18 sierpnia 1920 19 poprawka gwarantuje wszystkim amerykańskim kobietom prawo do głosowania. To była długa droga i trudna walka. To trwało dekady. Były i agitacje i protesty, począwszy od połowy XIX wieku. Kilka Pokoleń zwolenników prawa wyborczego kobiet edukowało, pisało, maszerowało, lobbowało i pokazywało, prezentowało nieposłuszeństwo obywatelskie, aby osiągnąć to, co wielu Amerykanów uważało za radykalną zmianę konstytucji, czyli prawo głosu dla kobiet. I musicie wiedzieć, iż głos kobiet zmienia wyniki wyborów. Na przykład Joe Biden zdobył w ostatnich wyborach z 2020 roku głosy 57% kobiet w porównaniu z 45% głosów mężczyzn. Dla porównania Donald Trump zdobył 42% głosów kobiet i 53% głosów mężczyzn. Kobiety popierały Bidena w większym stopniu niż mężczyźni, zwłaszcza Czarnoskórę, które opowiedziały się za Bidenem, czyli za byłym wiceprezydentem prezydenta Obamy, czyli głosy kobiet były kluczowe i głosy kobiet pozwoliły Bidenowi wygrać. Wybory. Także pomyślmy sobie, co by się stało, gdyby w wyborach wystartowała kobieta, o której teraz chcę powiedzieć, najbardziej podziwiana kobieta, Michelle Obama, przez trzy lata z rządu była pierwsza dama, zajmuje pierwsze miejsce i to jako najbardziej podziwiana na świecie. I to jest kobieta, która może tutaj jeszcze wiele namieszać, rozwalić system, powiem tak dokładnie i przebić kolejny... Szklany sufit w USA spekuluje się cały czas, czy Michelle Obama wystartuje w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Ja wiem, że część osób od razu może pomyśleć, co przecież ona mówiła wiele razy, że jej to nie interesuje, że nie chce. Ale te badania popularności Michelle Obamy mówią o jej statusie, statusie gwiazdy roka, przecież wiemy. Jaka była jej promocja książki. Ludzie, to całe hale były wypełniane. Ludzie przychodzili, żeby ją zobaczyć. Bardzo pozytywny branding i wielka popularność. I jeśli ktoś tutaj uważa, że te czynniki nie mają wpływu na wynik wyborów prezydenckich w USA, no to popatrzmy na Baracka Obamę w 2008 roku i popatrzmy na Donalda Trumpa w 2000 16. No, prawda jest taka, że demokraci potrzebują Michelle Obamy. Potrzebują tej kobiety. Nie mają tak silnego kandydata mężczyzny, który miałby takie poparcie jak Michelle Obama. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, gdyby Joe Biden nie zdecydował się na ponowne kandydowanie. Dziennikarz portalu The Hill. To jest taki portal waszyngtoński. Ta nazwa nawiązuje do Capitol Hill, czyli wzgórza, bo Capitol w Waszyngtonie stoi na wzgórzu. Otóż dziennikarz napisał, że rozmawiał na ten temat z republikańskim aktywistą na temat potencjalnego startu w wyborach 2024 i on powiedział tak, to jest cytat, Boże pomóż nam, mogłaby pokonać każdego z naszych kandydatów. Dobrze, że nie chce kandydować. No zobaczymy czy Tak się nie stanie, bo Michelle Obama jest bardzo zaangażowana w sprawy kobiet, jest bardzo zaangażowana w namawianie ludzi do głosowania, żeby brali udział w głosowaniu, bo teraz w tym roku mamy wybory połówkowe do kongresu, także żeby brać udział w głosowaniu. W marcu 2015 roku Michelle Obama rozpoczęła taką inicjatywę, która się nazywa Let's Girls Learn i celem tej inicjatywy jest pomoc 62 milionom dziewcząt na całym świecie, które nie mają dostępu do dobrej jakości edukacji. W 2018 roku, już po opuszczeniu Białego Domu, Michelle Obama wystartowała z kolejną inicjatywą, Girls Opportunity Alliance, czyli taki sojusz szans dla dziewcząt. I słuchajcie, według tej organizacji, tej inicjatywy, Chciałabym tutaj przytoczyć fragment opisu ze strony właśnie Girls Opportunity Alliance, dlatego że ten opis bardzo dużo mówi o sytuacji kobiet, zwłaszcza na świecie. Cytuję, obecnie ponad 98 milionów dorastających dziewcząt na całym świecie nie uczęszcza do szkoły. To dużo pustych biurek i wiele marzeń, które są tłamszone. Kiedy dziewczęta dostają możliwości, na jakie zasługują, zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. Ubóstwo spada, gospodarka rośnie, rodziny stają się silniejsze, a dzieci rodzą się zdrowsze. Świat pod każdym względem staje się lepszy. To jest koniec cytatu. Także no, cel Michelle Obama obrała sobie jak najbardziej słuszny i tak sobie myślę, że trochę ten wątek o Obamie się rozwinął i chyba muszę w końcu nagrać podcast o niej, bo to wspaniała postać, bardzo inspirująca. Jeśli nie czytaliście jej książki, Becoming, Polski tytuł Becoming, moja historia, to bardzo, bardzo polecam. Ok, około 4 na 10 pracujących kobiet, czyli 42% w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że spotkało się z dyskryminacją w pracy ze względu na płeć. Po przeanalizowaniu ankiety, którą robiło Pew Research Center, wyszło, że poza zarabianiem mniej niż mężczyźni za wykonywanie tej samej pracy, problemem jest również to, że nie powierza im się ważnych zadań. Kobiety mniej więcej cztery razy częściej niż mężczyźni twierdzą, że są traktowane tak, jakby nie były kompetentne ze względu na swoją płeć. 23% 23% zatrudnionych kobiet w porównaniu z 6% mężczyzn i około 3 razy częściej na to wskazują niż mężczyźni. Teraz chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek, który dotyczy molestowania seksualnego w pracy i jednak częściej ofiarami padają tu kobiety niż mężczyźni, ale to mężczyzn dotyczy też. W USA bardzo dużo się zmieniło wraz z z ruchem mitu, ale to nie znaczy, że tego nie ma. Ciągle są nagłaśniane przypadki. Natomiast firmy i instytucje wprowadzają swoje kody, co podlega pod molestowanie seksualne. I chciałabym tu przytoczyć przykład z Departamentu Stanu, jakie tam są wytyczne, co podchodzi pod molestowanie, oprócz oczywiście takich wiadomych spraw. Zatem żarty o charakterze seksualnym lub powtarzające się dokuczanie na tle seksualnym, żarty lub instytucje, Osobiste lub za pośrednictwem poczty e-mail, także na to też trzeba uważać. Teksty o charakterze seksualnym, wielokrotne stanie zbyt blisko lub ocieranie się o inną osobę, wielokrotne proszenie kogoś o spotkanie poza godzinami pracy, gdy osoba ta odmówiła lub wskazała, że nie jest zainteresowana. Dawanie prezentów lub pozostawianie, nie wiem, gdzieś komuś na biurku położył jakiś prezent, który ma podtekst seksualny. No i to jest ważne, to już mówiłam, że ofiarą molestowania seksualnego może być mężczyzna lub kobieta. Ofiara może być też tej samej płci. I zostały w Stanach tutaj przeprowadzone takie badania, to były badania online. Organizacja Non Profit, która się nazywa Stop Street Harassment, I z tych badań wyszło, że 81% kobiet i 43% mężczyzn oświadczyło, że doświadczyło molestowania seksualnego w swoim życiu w jakiejś formie. Czyli również mówimy, bierzemy pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których wspominałam, no i ten wskaźnik jest wysoki, 81% kobiet i 43% mężczyzn. Ja wiem, że ten odcinek jest taki trochę momentami gorzki, ale nam, kobietom, jest naprawdę w wielu aspektach trudniej, chociażby właśnie też ta presja wyglądu. Tu wspomniałam o Michelle o Hillary Clinton, ale to dotyczy też zwykłych kobiet, karier, które często się gdzieś tam załamują albo zwalniają w momencie urodzenia dziecka, bo trudniej jest potem wrócić do pracy, czasem nie ma wracać do czego. My kobiety jesteśmy z natury bardziej emocjonalne i niestety te emocje dopadają nas, włączają się wtedy, kiedy my nie chcemy. Zaczynają nam spływać łzy po policzkach, akurat wtedy, akurat wtedy, kiedy nie chcemy, nie mamy na to najmniejszej ochoty, a one i tak same płyną. I zaraz jest łatka histeryczka, nie nadaje się, baba, ryczy, Czy mi się to zdarzyło? No zdarzyło mi się. Były takie momenty w moim życiu, w których nie chciałam, a niestety w tych oczach pojawiały się łzy. Byłam na siebie zła, byłam wściekła, bo akurat w tym momencie w ogóle nie chciałam pokazywać emocji, no ale czasem, czasem to jest poza nami, po prostu się nie da. A im bardziej nie chcesz, to te cholerne łzy jeszcze bardziej napływają. A niech to. Dobra. Dziewczyny, panie, życzę wam w dniu premiery tego podcastu, 8 marca, nie życzę wam kwiatków, czekoladek, kiedyś te jeszcze rajstopy były. Ciekawe, czy ktoś pamięta. Ja pamiętam, że były takie zwyczaje, że się dawało rajstopy. To znaczy tak, kwiatki i czekoladki są ok. Jak tam się pojawią dzisiaj, to przecież nie ma co narzekać, prawda? No, kwiatek zawsze jest przyjemny, czekoladki czemu nie. Lecz życzę wam, życzę nam, Przede wszystkim wspierających mężczyzn. Jest tu takich wielu, ale no potrzebujemy więcej. To wszystko na dziś. Słyszymy się w kolejny wtorek.